0: Vítám vás do nového dílu podcastu Právo v kostce. Dnes tady mám kolegu Pavla Čecha, se kterým jsme rozjeli jednu takovou několika dílnou sérii článků a ještě společně se studiem Uplifting, která je věnována App Store a Google Play a jejím podmínkám. A vlastně jeden z těch dílů, který jsme si připravili, tak jsou také podmínky placení, respektive nějakých subscriptions, payments, toho, jakým způsobem se Věnovat v této oblasti. Ahoj, Pavle, jsem rád, že jsi za mnou přišel. Ahoj, jako. A proto jsem se tě dneska pozval, protože jsi ten odborník teď na App Store a Google Play. Ty jsi přečetl ty jejich podmínky, jak jsou dlouhé ty podmínky Google a Apple.
1: Hele, když jsem se díval včera, tak to bylo asi 80 stran, ale teď už to zase může být víc, takže
0: nevím. Jo, jo. No, okay. se to totiž často mění, víš? Mm -hmm. Jak často se to mění? Máš tak jako představu?
1: A jo, tak to si taky netroufnu říct, ale řekl bych, že každý měsíc tam něco nového. Jo,
0: Ono, právě ta otázka předplatného a placení je pro, myslím si, Apple i Google dost, dost citlivá. A to možná z, primárně z toho důvodu, že tam svítí ta kontrolka 30%.
1: 15 do prvního milionu, pokud se zaregistruješ do programu.
0: Tak my samozřejmě jako thinking big, hmm. takže jako už samozřejmě jdeme na těch 30, jo? Hmm. A to je milion dolarů. Milion amerických dolarů. OK, OK. Tak i tak, myslíme, myslíme, vysoko, míříme vysoko, že jo. Takže jdeme na těch 30%. Proto je to pro ně tak strašně důležité téma. A je to určitě důležité téma i pro každého, kdo tam jednou tu aplikaci bude chtít nahrát. Protože máme tady nejenom ty podmínky v App Store a Google Play, ale máme tady i ty samotné obchodní podmínky, které v té aplikaci musí být, ve kterých to musí mít nějak relativně dobře nastaveno, protože když už si za to někdo zaplatí, tak očekává nějakou službu a pokud ji nedostane, tak by měl mít třeba nějaká práva, nějaké povinnosti. A to je všechno, co bych s tebou dneska chtěl projít. Na začátek taková otázka od boku, která mě napadla. Dokážeš, nebo troufnu si říct, která z těch dvou platform je přísnější. Je to App Store, anebo je to Google Play?
1: A stoprocentně App Store. Troufnu, troufnu si říct, že App Store má ty podmínky mnohem propracovanější, je tam mnohem více zákazů, podmínek, anebo a takových jako skrytých, nebo spíš skrytějších ujednání, protože zatímco třeba, třeba distributorská smlouva od Google, od Google se ti vleze na nevím, dvě, tři stránky a pak máš odkaz na nějaké programové zásady, které mají strašně super formátování, nás tam jako vyhledávat přehledné kapitoly a všechno, tak smlouva o Apple to je takový ten strašně super americký agreement, který má 10 schedules, 40 exhibits, ty se mění podle toho, jak, v jaké seš zemi, další odkazy na různé stránky a není to úplně přehledné. Takže jako kdybych byl, myslím, no, možná si myslím, že jako právník můžu říct, že jako zorientovat se v podmínkách Apple je pro mě mnohem složitější než
0: Google. Mm -hmm. Dneska vynecháme spoustu z těch stránek a podíváme mm. se jenom na ty schedules a ty NX, všechny, které řeší payments a subscription. Yeah. A vezmeme to klasickým use caseem a Sem klient, respektive jsem někdo, kdo má aplikaci, kterou si nechal vyvinout, nebo si ji sám vyvinul ta aplikace může, a teď to vezmu třeba z praktické zkušenosti, je to aplikace, která třeba mi pomáhá vést nějaký deníček nebo mi pomáhá třeba provádět různé činnosti, ale to je vlastně úplně jedno, já za ní musím platit, respektive mám nastavený nějaký plán toho, že mi za ní ti uživatelé budou platit. Mm -hmm. Přijdu za tebou a řeknu, hele, já tu aplikaci chci dostat na App Store a Google Play, co musím mít vyřešeno, co mám dělat?
1: <laughs> um... Ale když přijde za mnou s tímhle s tím dotazem, tak samozřejmě první věc, na kterou já se tě zeptám, je, jestli jsi zkontroloval, že je to všechno v s těmi zásadami. Ty mi řekne, že ne, protože to nikdo nečte, a pak já se začnu ptát na konkrétnější dotazy. Protože je tam pár takových, jako nechci říct, jako triky míst, ale jsou tam takové jako zvláštnosti, na které potřeba dávat si pozor. Typicky asi ta první věc, na kterou se tě zeptám, je, jestli ty svoje uživatele dost. Uh, srozumitelně a jasně informuješ o tom, jak vlastně ten tvůj business model funguje. Protože může být nastavený různě. Může to být nějaké jako jednorazové koupení aplikace, co ti třeba zpřístupní prémiovou funkci. Může to být předplatné, nějakým způsobem časově omezené. Může to být třeba takový ten model jako freemium, že máš aplikaci, CSD s reklamama a ty si zakoupíš verzi bez reklam. A vlastně podle toho, co ty tam máš, tak bys jako ten svůj ten svůj business model a ty přínosy té placené verze dost srozumitelně a jasně mm -hmm. komunikovat zákazníkům. Jak v těch samotných podmínkách té aplikace, co si připravíš, ať už tomu říkáš obchodní podmínky nebo podmínky užívání, tak i potom na té produktové stránce, která vlastně i prochází tím podrobnějším schvalovacím řízením a která jako musí mít sepsaný a připravený na to, aby ti to vůbec App Store a
0: Google schválilo. Mm -hmm. Takže vlastně první krok, asi by ten klient měl si dobře rozmyslet svůj plán, který za tu aplikací bude mít. Jasně. A protože asi za tobou přijdu a zeptají se, ale prostě chci, chci mít placenou aplikaci, tým si no. asi schopný doporučit, <laughs> že jo, jak to spopletnit.
1: No, ale teď zase jako pojďme si říct na rovinu, ono to není o tom, že já bych ti řekl, nemáš to rozmyslený přijít se ze mnou, až to budeš mít hotový, takhle to žádným případě nefunguje. Já jsem tady od to, abych ti poradil, takže ty skvýzenou přijde klient a řekne, já mám teď vymyšlený, že bych chtěl tu apku začít nějakým způsobem monetizovat, chci tam prostě zavést placenou funkci. Tak on mě řekne, já bych chtěl mít prostě premium subscription. A teď já se zeptám: OK, kdy si to musím koupit, co mi to přinese, na jak dlouho to bude, jestli se to automaticky obnovuje, jaký to má omezení a tak dále. A těmi správnými dotazy potom vždycky toho klienta jako navedu, k tomu zamyslet se nad tím, co třeba nenapadlo, říct si, že třeba jako nedává vůbec smysl mít čtyři úrovně předplatného, když se to dá jako dát do dvou, že nemá třeba jako smysl řešit vůbec tady nějaké omezení téhle z té funkce ale lepší je to prostě udělat jinak, tak abychom to jako i proto koncového uživatele udělali srozumitelnější, aby tam prostě v tom nebyly žádné pochybnosti a bylo to nastaveno jasně, a nikdo potom se nehádal s tebou o tom, co v tom předplatném uh -huh. má být a nemá být. Uh -huh. I když to je takový jako vyhrucený případ, většinou to je mnohem jednodušší. Máš prostě placenou verzi aplikace, bez toho, že to zaplatil, tak to nejde
0: používat, nebo ty funkce se ti nezpřístupní. Uh -huh. a ty si říkal, že teda tím základním, a tou první otázku je, že jako jestli o tom správně informuje ten, uh -huh. ten provozovatel té aplikace. A určitě toho provozovatele napadne spoustu dalších otázek, které s tím stoprocentně souvisí. Mě třeba hned jako první napadá, co když si budu chtít nastavit nějaké automatické prodlužování toho předplatného. Jak mám potom postupovat? Protože já nechci, že, aby mi to po roce třeba skončilo, ale Jasně. budu to chtít prostě automaticky prodlužovat. Jak se k tomu třeba staví App Store nebo Google Play?
1: A... Je to něco, co stoprocentně funguje, všichni víme, že to jde, ale zase má to nějaké, nějaká svoje specifika a věci, na které je potřeba dávat si pozor. Typicky třeba u Apple, to spousta lidí neví, není možné mít to automatické předplatné vždycky. Jsou tam proto nějaké mm -hmm. podmínky, já teď nedokážu to žít úplně z hlavy, ale jako to pravidlo je zhruba formulováno tím způsobem, že automaticky obnovované předplatné můžeš mít pouze, pokud ta aplikace tomu uživateli přináší nějakou, nějakou jako... Ongoing value, prostě nějakou jako další hodnotu. Pokud je to o tom, že ten zákazník koupí předplatné a teď jako reálně on třeba tu aplikaci bude využívat, ale postupem času už tam jako nebude mít žádný přidaný funkce a kdyby to předplatný jako přestal platit, tak by z toho neměl žádný užitek, tak by mm -hmm. tam ten ongoing value jako nebyl. Mm -hmm. jo? Čili je potřeba vlastně se nad tím, jestli to do nějakého z těch povolených business caseů, oni jsou tam jako nějakým způsobem vyjmenovány jako příklady, typicky je tam nějaká funkce nové epizody, je to něco, co se prostě vyvíjí, dostaneš nový content, nové itemy, odblokuješ nový level ve hře. To jsou jako věci, co mají nějakou tu přidanou hodnotu a pak jsou jako věci, které tu hodnotu mít nemusí. Čili mm -hmm. to je první věc. A druhá věc, pokud teda už spadneš do nějaké té kategorie, té jako spoplatněné funkce nebo, nebo čehokoliv, co je podléhá tomu předplatnému, tak je zase potřeba dát si jako pozor na to, aby s těm uživatelům řekl na jak dlouho to předplatné trvá, kdy se obnovuje, co jim to přinese, co se tady, když to neobnoví, jestli je tam nějaká zaváděcí akce, takové to specifikum. Mm. První měsíc je zdarma, další jsou spoplatněny, mm. že jo. Mm. Takže se tam potřeba jako dost přehledně říct tomu tomu, jako v očích Apple hloupému zákazníkovi, kdy se to obnovuje, za jakých podmínek a co musíš přesně udělat pro to, abys třeba to obnovení vypnul. Pokud mm. to tam není, nějakou z těch informací třeba opomeneš uvést, může to být důvodem, proč ti třeba tu monetizaci aplikace jako neschválí a prostě hmm. nepovolí ti tu aktualizaci nebo vydání té apky vůbec. Jasně.
0: Když jsme u toho, u toho s, um, nějakým způsobem třeba rušení toho předplatného, já hmm. předpokládám, že i na to budou podmínky v rámci toho App Store a určitě to je dotaz, který, který ti klienti budou mít a to je, co když mi ten Uh, uživatel bude chtít to předplatné zrušit. Co když prostě v průběhu toho aplikace přestane bavit, on to bude zrušit. Mám tam nějaké možnosti, jak to třeba nastavit, že, že nevrátím tu částku nebo vrátím. Jsou na to nějaká jako specifická pravidla?
1: Jsou na to specifická pravidla. Přímo, přímo myslím si, že jako první věc, na kterou jsem potřeba je, že ty většinou v té aplikaci používáš vlastní fakturační systém Apple nebo Google Play. Není to nastaveno tak, že jste měl vlastní hmm. bránu, Pokud Třeba jsi někdo, kdo jako se v té oblasti orientuje, má svůj e-shop a ví, že třeba máš nějakého, nějakou svoji platební bránu, přijímaš platební karty a tak dále. Tak teď jako přijdeš do App Store, na Google Play a tam zjistíš, že to vlastně vůbec není možné a že nějaké výjimky. Takže už jako je první nějaké technické omezení toho, že Vlastně ty si tu cenu ne sám, ale musí to být nastaveno nějakým mechanismem předplatného, který má své pravidla, mm. který je pouze nějak. A dokonce si myslím, že v některých případech, když ty to předplatné zrušíš, tak se tam může stát, že ten uživatel jako nebude platit tu poslední splátku předplatného, ale přesto vlastně jako dostal ty, ty funkce, které byly zpřístupněny. Mm. Takže jsou tam, jsou tam taková jako zase specifická pravidla, spíše nastavená ve prospěch toho uživatele, kdy se reálně může stát, že ten dodavatel spíše
0: na to jako potom doplácí, než že než by na tom jako vydělával mm. na to, že se to předplatné někdo zrušilo. Mm. Ty si to zmínil s to platební bránou, že je to častý dotaz a co vím, my řešíme to s našimi klienty, jestli teda já můžu to předplatné dát přes nějakou vlastní platební bránu, jestli mi takováhle aplikace na App Storeu nebo na Google Play projde, projde? <laughs> A
1: jako nejčastěji bych řekl ne, ale ono no. existuje pár výjimek, kdy svoji vlastní klutivní dánu můžeš použít. Tím jako asi nejzákladnějším případem je, že jsi vlastně něco jako e-shop, prostě Jestli... prodáváš v té aplikaci nějaké jako hmotné produkty nebo, nebo prostě služby, které jsou mimo ten svět aplikace. Typicky, kdy jsi nevím, jako masáže nebo, nebo nějaké stupenky a tak dále, tak zbožená. to jsou věci, které můžeš hmm. jako prodávat prostě, vlastní platební brány.
0: To znamená, jako já si to představu teda hmm. tak, asi, asi to tak bude, že vlastně, dejme tomu, byla by to placená aplikace, placený e-shop, jako je to hodně absurdní, možná, abych mohl ten e-shop využívat, a pokud by to splňovalo nějakou tu přidanou hodnotu toho, že mi ten e-shop bude něco, něco dávat navíc. Tak abych v podstatě ten echo mohl využívat, tak bych měl využít platební bránu toho App Store, Google Play. že jo? A potom, když bych třeba přes ten echo chtěl ve nakoupit, tak tam už bych teoreticky mohl použít vlastní platební bránu. No,
1: je to absurdní příklad, jak, jak jsi řekl, ale v podstatě jo, já bych tam jenom ještě opravil jednu věc. To je jenom, že můžeš, ale dokonce musíš. Ono jako ten okay. fakturační systém Apple a Google Play jako nelze v těch, z těch případech používat. Ty si mm -hmm. prostě musíš najít svoji platební bránu, mm -hmm. svoji. MCS, OB, ADN, Strike, cokoliv, co ti to bude
0: zprostředkovávat, na to ten systém použít nejde. Uh -huh. To byla dobrá otázka. A ty nevím, jestli to že jestli to řeší ty podmínky. Když teda mám to platební bránu od toho Apple, Google, tak on i za mě vystaví tu faktoru.
1: Uh, no, je to fakturační systém, takže ono to jako je dost, dost jako robustní, že jo? tomu zákazníkovi přijde něco, jako stvrzenka, on. To má jako i ty předplatná v tom svém uživatelském účtu, že jo? Takže to je vlastně všechno vyřešeno. Co tebe jako možná bude zajímat je potom, jak to funguje s daněma, jako jak ty vlastně musíš potom řešit ty poplatky, co se kde strává, ale to už vlastně není věc, kterou ty by řešil přímo s tím zákazníkem, to ty řešíš s, s Applem nebo s Googlem. Protože ono je to trošku jako v na představení, ale reálně ten tvůj vztah je nastavený tak, že ty máš smlouvu s Apple, Apple dáváš teď tu aplikaci. Máš od něho oprávnění používat ten fakturační systém, a Apple potom jako tu cenu fakturuje tvým jménem tomu zákazníkovi. Takže hmm. ono to je jako kdyby vyřešeno. A dokonce, když ty, když ty třeba jako ty příjmy z prodeje máš nějakým způsobem zdanit, pokud je tam DPH, a nebo něco jiného zajímavého, tak většinou ti ten Apple i vyřídí za tebe. Hmm. On Nechci říkat, že tak funguje paušálně, jako stoprocentně není to tak, že by, že by byl lepo, nebo Google jako tvoje účetní, on za to jako tu odpovědnost nepřebírá, on se tím spíš chrání, že jako prostě, když už tu platbu vybírá, tak to, tak to odvede tam, kde ví, že se to odvádí, ale to je jenom v některých zemích. Mm -hmm. Existuje doslova seznam zemí, kde se tady to neuplatní a kde ty by si správně ty daně a poplatky měl řešit sám.
0: Super, to je fajn vědět, to myslím si, že spoustu lidí uvítá tohle z informaci, že <laughs> že, že tady je ta možnost jo. toho...
1: Ono, ono je to zajímavé, když seš jako startup a už ty příjmy potom se dostanou do nějaké vyšší částky a ty se začneš uvažovat nad tím, Jestli si nezaloží tu společnost někde jinde, kde jsou ty daně hmm. nižší, jestli ji máš mít v Česku nebo, nebo tak dále, hmm. tak pak jako začneš uvažovat, aha, tak Irsko, že jo, tam je menší daň, tak to tam založím. A teď se vlastně jako začneš zabývat tím, kdo teda ty daně platí, hmm. jestli z tebe Apple odvede a tak dále. To hmm. jsou věci, které my jako takhle často řešíme. Děláme vlastně takové nějaké jako konzultace, posudky toho, co je pro klienta jak výhodné, kde tu společnost dát, jak ji a tak dále. Ono to téma je mnohem složitější, takže do toho jako nechci zase zabíhat yes. do detailů, ale v podstatě ještě je potřeba si uvědomit to, že Apple není jeden Apple. Jako reálně ty, když uzavíráš distribuční smlouvu, tak ji uzavíráš v podstatě s tím hlavním americkým Apple a ještě je tam, myslím, dalších pět nějakých přidružených okay. společností. Je Apple v Jirsku pro Evropu, je Apple pro Jižní Ameriku, mm. pro Ázii a yes. tak dále. A všechny vlastně ty společnosti jako fungují potom trošku jinak. A oni fungují jako na bázi toho, že to potom jako kdyby prodávají ty společnosti, které se nachází na tom území, kde je ten zákazník. Takže třeba pokud ty prodáš Američanovi, tak můj tvým jménem prodává Apple INC z Ameriky, mm -hmm. když ji prodáváš Evropanovi, tak ji prodává Apple z Jirska. A mm -hmm. zase to má prostě strašně zajímavé potom jako daňové konsekvence, jinak se to počítá, jiné ty daně tam jsou. A jako ještě víc se dá potom pracovat třeba s tím, kam tu společnost umístit. Protože ty, když třeba víš, že většina tvých zákazníků bude z nějaké země, tak se podle toho zařídíš a tu společnost, co tu aplikaci provozuje, umístíš někde jinde, než kdyby byla v Americe.
0: Yes. Zjednodušeně řečeno,
1: je tam prostě spousta proměných.
0: OK, OK. Uh... Děkuji za to na vysvětlení. Já mám poslední otázku k tomu App Store, Google Play A možná mě klidně potom hmm. doplní, jestli jsme něco nezmínili, co ti přijde důležité. Ale to je ještě častý fenomén a to je nějaká virtuální měna. Já zdravím do Blizzardu, tam jsou na to dnes to machři. Myslím, že jejich Diablo Immortal překonalo počet virtuálních měn na všech úrovních, co to kdy šlo. A jak Apple, respektive Google, pracuje s virtuální měnou? Můžu ji mít v aplikaci? Pokud ano, za jakých podmínek? tak to je zase samozřejmě hloupá
1: otázka. a můžeš ji mít, ale zase to má nějaká svoje specifika. Hmm. Jako typicky první takové zajímavé pravidlo je, že když máš virtuální měnu, která se kupuje za, za peníze, tak ty třeba nesmíš tu virtuální měnu nějakým způsobem nechat propadnout. Jo? Nesmíš se stát, že tvůj zákazník si koupí vím, nějaký nějaký kredity nebo prostě nějakou jako krystaly nevím nebo něco, za co se třeba potom koupí nějaký item a ty bys mu řekl, když to neuplatníš během jednoho roku, tak ti to prostě propadá. Jo, takové ujednání je třeba typicky zakázané. Nebo potom je potom speciální případ, že když to jsou nějaké lootboxy a ty prodáváš nějaké, jako, nějaké předměty, které mají jako náhodnou výši nebo, nebo možnost toho, že z nich spadne zase nějaký drop, tak musíš předem zase informovat dost podrobně o tom, co tam může být, jaké jsou pravděpodobnosti a tak dále. Ale to je něco, co má jako zase hodně specifickou regulaci na, na jako místní úrovni. V Česku, v Evropě to zase bude fungovat jinak než v Americe. Jsou to jako specifické předpisy, na které se musí dělat pozor, ale ten základ jako většinou bývá, uh -huh. bývá podobný, no.
0: Vy jsi mi říkal, že se tě na to nezeptám, ale já to stejně zkusím teď na závěr. <laughs> Můžu využívat kryptoměnu pro placení v rámci aplikací? Umožňuje mi to Apple, Google?
1: Tak na tohle jsi to jsem se ze mě neptal, to se mě teda teď totálně zaskočilo, hmm. ale teď jak to myslíš? Jako myslíš na jiné... Pro... Jo, třeba. A jako kryptoměna, si myslím, že už je přijímaná. Tamhle s tím, s tím jako není úplně problém. Tam spíš jako zase ta regulace, která se týká appstoru, typicky je, že třeba je zakázáno vydávat apku, na které je takněna těžná. Můžeš mít apky na směnu, pokud je to nějakým způsobem regulované, můžeš mít nevím, nějak jako platby, platby, pokud to ten systém umožňuje. Já teda jako nevím, jestli to tam jako v tuto chvíli jde ale reálně směna v té aplikaci je možná, pokud je to, pokud je to regulovaný, pokud je to povolený a pokud Jasně. to splňuje všechny zase ty jako místní předpisy, které mm -hmm. to splňovat má.
0: Já si myslím, že jsme probrali v rámci toho subscription payment to nejdůležitější. Máš nějakou radu nebo cokoliv, jak bys to shrnul, na co si dát teda pozor, když se rozhodnou jít na placenou aplikaci? Dejme tomu v pár krocích, kdyby si měl prostě říct, kde začít <laughs> a kde skončit?
1: Já si myslím že Ono, ono je to zase celkem jako, nechci říct, byl ale, ale většinou, jako když tam uděláš nějakou vležnou kulišárnu, že prostě začneš, nevím, chtít si třeba uštovat peníze za nějakou funkci, která předtím byla zdarma. Což se třeba nesmí, jo. ty nesmíš prostě nejednou to uživateli vzít funkci a zpoplatnit ji, to prostě pro ty stávající uživatele není možné. Nebo pokud se nerozhodneš tam zavést nějakou zpoplatněnou funkci, která je prostě nepřehledná, ti uživatelé si něco koupí a tím se zavážou zase nějakým jako dalším skrytým povinnostem, nebo jim neřekneš, co to všechno konkrétně obnáší, neřekneš jim, že ta apka je sice zdarma, ale ve je něco skrytého, spoplatněného. To jsou takové ty jako základní informační povinnosti, kdy ty zkrátka musíš být co nejvíce transparentní a asi nestojí za to něco zamlčovat, protože tu apku máš jednu. Pravidla jako nějakého pozastavení, případně nejenom té aplikace, ale i toho účtu existují a jsou na místě a troufnu si říct, že se jako ne, nebojí ty platformy úplně využívat, takže spíše než riskovat, že ti tu apliku stáhnou, tak je lepší asi přiznat to, jak to v ní funguje, než potom
0: jako do ty příjmy úplně. Hm. To je krásné zakončení. Pavle, hm. moc děkuju, že jsi udělal čas. A ať se ti daří a přeju našim klientům hodně úspěšně nahraných aplikací, do, hlavně do App Store, jak jsi vyprávěl. Nejenom
1: úspěšně, ale i rychle a poprvé.
0: <laughs> Díky moc, Pavel, měj se hezky, ahoj. ahoj.